0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman
1: Bonjour Bruno, bonjour
2: Rebecca
3: Salut David, salut inspecteur
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives Cette semaine,
1: notre cabinet d'enquête part sur les traces d'un génie du jazz to
4: to
5: Il est considéré comme le premier guitariste du monde Et il s'appelle
4: Django Reinhardt
5: Django Reinhardt, Django Reinhardt. Django Reinhardt.
4: Once again from our studios
5: on the Champs Élysées. Avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, the stars of French stage, movies and radio. Django Reinhardt, internationally famous gypsy guitarist. Quel est le premier morceau que vous allez interpréter,
1: Django? Eh bien, nous vous
5: écoutons.
2: Un son reconnaissable entre mille, un improvisateur hors norme et un destin légendaire. 110 ans après sa naissance, Django Reinhardt reste le plus grand musicien de jazz de ce côté-ci de l'Atlantique et l'inventeur d'un genre qui leur a transcendé et dépassé, le jazz manouche. Autodidacte insaisissable, funambule extraordinaire malgré sa main estropiée, Django Reinhardt a traversé la première moitié du XXe siècle telle une étoile filante. Du Paris délabré de la zone à l'école du musette, des nuages de l'occupation aux sirènes des états unis en passant par la formidable épopée du quintet du Hot Club de France héros de tout un peuple et dieu pour tous les guitaristes, Django Reinhardt est le seul musicien de jazz non américain à avoir fait couler autant d'encre, comme l'écrivait Daniel Nevers. Car si Bird, Satchmo, Diz et Duke ont tous gagné leur place au panthéon du swing, nul doute qu'ils ont accueilli à bras ouverts ce prodigieux manouche qui fut leur égal et que l'on appelle toujours aussi affectueusement Django.
1: Étagère oh yeah. 4, boîte numéro 6, Dossier DR 1910 Django Reinhardt, le génie au bout des doigts, épisode 1
0: Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Bienvenue aux 59 rue des Archives sur TSF Jazz David Copperan, Bruno Garmon-Pré, Rebecca Zisman
2: Nous sommes à Paris le 26 octobre 1928. Il est 1h du matin lorsqu'un couple déboule aux urgences de l'hôpital Lariboisière, totalement paniqué. La jeune femme s'appelle Florine Mayer. Elle a 18 ans. Brune, fille de forain, les cheveux mi-longs et un peu hirsutes, on la surnomme Bella. Quant à l'homme qui l'accompagne, il s'agit de son mari. Il a 18 ans lui aussi, le teint hâlé et une petite moustache. Il donne sa date et son lieu de naissance, le 23 janvier 1910, à Liberchy, en Belgique. Il ajoute qu'il demeure dans une roulotte au 136 rue Jules Vallès à Saint-Ouen, au bord de ce qu'on appelle la Zone, et se déclare musicien. Un musicien, vous dites Banjois plus précisément. Et s'il a débarqué aux urgences au beau milieu de la nuit, c'est que sa roulotte a pris feu. Si le couple a pu en réchapper in extremis, en revanche, les deux sont sévèrement brûlés. L'homme en particulier est atteint sur tout le flanc gauche et sa main a été touchée. Il s'appelle Reinhardt, Django Reinhardt, et il ne se doute pas que c'est dans les flammes de sa roulotte, en cette nuit douloureuse du 26 octobre 1928, qu'il vient de forger sa légende.
1: Une légende qui a commencé en fait des années plus tôt.
2: Jean Reinhardt, dit Django, est donc né en 1910 près de Charleroi. Il est issu d'une famille de Manouches, cette branche du peuple Zygane, fixée en Allemagne et en Belgique, et dans l'est de la France depuis des décennies. La famille de Django, elle, était originaire de Bavière, mais elle fut chassée vers Strasbourg par la guerre de 1870, avant de remonter en Belgique. Là où est né Django Oui, même s'il ne devait pas y rester très longtemps. Les Reinhardt, son père Jean-Eugène Weiss et sa mère Laurence, dite Negros, suivent le mode de vie des nomades. À bord de leur roulotte, ils sillonnent l'Europe au gré des saisons, passant une partie de l'année dans le sud de la France, avant de se fixer quelques mois par an à Paris, dans un lieu sordide et paradoxalement pittoresque. Un lieu à Jean Z qu'on appelle la zone.
3: La zone, c'est cette bande de 250 mètres de large qui borde l'enceinte de Thiers, l'enceinte qui protège Paris depuis le milieu du 19e siècle.
1: Les fameuses fortifs
3: Tout à fait, David. Déclarée non constructible, cette zone tampon entre Paris et sa banlieue ne va pas rester vierge très longtemps. Entre le fossé et les bourgs alentours, c'est une population hétéroclite qui va y domicile. Des pauvres gens chassés de Paris intramuros, des paysans poussés par l'exode rural, ou encore ces bohémiens, romanichels ou tziganes, que l'on met tous dans le même sac et que la société traite en rebut. Tout cela, on les surnomme les zonards. Regardez, inspecteur, sur cette photo prise au début des années 30, ce ne sont que baraques de fortune, roulottes, murs de planches, bidons et ordures à perte de vue. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, chiffonniers et miséreux, alimentant un marché parallèle et vivant au jour le jour. Bien sûr, la zone fascine, elle génère son lot de fantasmes et de visions romanesques. Ainsi, à la nuit tombée, peut-on lire dans un quotidien de l'époque, rien ne semble vivre sur ce coin désolé du globe, emprisonné par des réseaux habiles de cordes et de fils de fer. D'une tanière à peine éclairée par une petite lampe à pétrole, et dont la porte est restée ouverte, à moins qu'elle n'existe pas, s'échappent des chants gutturaux et le bruit d'une querelle. Charles Delaunay lui, parlera de la zone comme de la pègre vomie par la ville et de villages dont le pittoresque, malgré la fange et la vermine, l'emporte sur le sordide.
5: Il y a des de citoyens amoureux de la nature et qu'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature, la rive ou fleurie l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, ou dans les auberges à coups de fusil. Sans douter qu'il existe un vrai pays de cocailles à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie République, vivant sans contrainte et sans loi. Il n'y a pas de riche et tout le monde a sa niche. Et son petit jardin tout pareil. Ces trois pots de et sa part de soleil sur la zone.
1: La zone est donc devenue l'Eldorado des nomades et des forains.
2: Oui, et c'est là que la famille Reinhardt échoue en 1918. Django, son petit frère Joseph et leur mère Negros. Quant à son père, celui-ci les a abandonnés sur la route quelque part entre l'Italie, la Corse et l'Algérie, où la tribu s'était réfugiée pendant la guerre. À Paris, les Reinhardt retrouvent donc leur vieille roulotte, porte de Choisy. Mais il leur arrive aussi de pousser vers la porte de Montreuil et même jusqu'à la porte de Clignancourt. En tout cas, la zone devient un gigantesque terrain de jeu pour Django et son frère. Les deux font les 400 coups, apprennent la manche et la débrouille, se mêlent aux bandes lors de batailles rangées et jouent les durs dans les bistrots des environs à parier de l'argent aux dés et au billard. Argent qu'ils investissent en général dans des tickets de cinéma, le grand plaisir de Django. Et la musique dans tout ça La musique, elle est arrivée très tôt. Chadis, le père de Django écumait les balles, jouant des airs et des valses à la mode, des chansons à boire et des classiques d'opéra. Il maniait la guitare ainsi que le piano. Il jouait aussi du cymbalum et du violon, dont il a apprit les rudiments à Django vers l'âge de 6 ou 7 ans. En outre, il dirigeait un petit orchestre familial avec ses oncles et cousins, orchestre tout à cordes dont le jeune Django a pu faire partie juste avant de regagner la France. Et ensuite En 1918, Django a 8 ans. Et grâce à son oncle, et à l'un de ses cousins, il apprend le banjo-guitare, son véritable premier instrument.
3: Avec sa caisse de résonance, son plectre et ses cordes en métal, le banjo est un instrument au son puissant qui permet de rivaliser avec tout un orchestre. Une aubaine à l'heure où la musique n'est pas amplifiée. Particulièrement prisé aux états unis où il participe des débuts du jazz, le banjo est utilisé le plus souvent comme instrument rythmique. Mais on retrouve aussi sa trace en Algérie chez les musiciens de Shahabi. Quant au banjo-guitare à six cordes, compromis entre la caisse d'un banjo et le manche d'une guitare, il apparaît au tout début du XXe siècle, il semble donc taillé pour notre héros.
2: C'est un voisin de la zone qui va offrir à Django son premier banjo-guitare. Et à 10 ans, le jeune garçon joue déjà avec aplomb, une oreille formidable et une technique qui progresse de jour en jour. Il faut dire que Django baigne littéralement dans la musique. Désormais, au grand-dame de sa mère, Django suit ses aînés dans les balles et les bistrots qui jouent sur ce zone Il lui arrive même d'embarquer son cadet Ninine dans les troquets de Ménilmontant, et même de pousser jusqu'au bord de la Marne et
1: leur fameuse guinguette. Nous sommes au début des années 1920, inspecteur, et c'est là que Django va faire une rencontre déterminante. À 12 ans, le jeune
2: banjo-guitariste est déjà trouvé un mentor. Auguste, Mala ou Gusti, spécialiste du musette et compositeur de la fameuse valse des Niglo, la valse des Hérissons. <musique> à l'époque, Gusti accompagne tous les accordéonistes en vogue. Et c'est lui qui va pousser Django à sophistiquer son jeu en lui apprenant le contrepoint, les broderies et accords de passage. <musique> autre modèle du garçon répond au sobriquet de Poulette Castro, auteur de La Valse Poulette, un gitan qui va livrer à Django les secrets du jeu au médiateur. Mais David, la rencontre qui va réellement sceller le destin de Django, elle va se produire presque par hasard. Alors que le garçon et son frère jouent le beau Danube bleu de Johann Strauss à la terrasse d'un bistrot, porte d'Italie. Saisi par qu'il vient d'entendre, un homme accoste les deux jeunes manouches. Zigan de Lombardie, né dans une famille aux origines napolitaines, le type de 27 ans, rond, plutôt bonhomme, est accordéoniste. Et il propose à Django d'intégrer son orchestre pour la somme plutôt rondelette de 10 francs la soirée. Son nom Vitesse Guerino. Un personnage important puisque c'est grâce à lui que le jeune Phénomène va faire ses débuts comme musicien professionnel. Django Reinhardt n'a que 12 ans, David, mais son avenir semble déjà tout tracé.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Garnon-Pré, Rebecca Zisman.
1: De la roulotte au Carnegie Hall, Django Reinhardt ou l'incroyable saga du génie Manouche. Premier épisode. Vous êtes au 59 rue des Archives. de la balle, le petit Django est un phénomène. Du haut de ses 12 ans, il sillonne la zone et les faubourgs de Paris avec son banjo-guitare sous le bras et ne passe pas inaperçu. Voilà comment l'accordéoniste Vétez Guérino l'a repéré et l'a engagé dans son orchestre. Pour le garçon, une formidable école. Nous sommes en 1922 et ça y est inspecteur, Django apprend le métier. Il s'appelle Guérino, Marceau ou
2: Maurice Alexander. Tous sont accordéonistes et vont se disputer le jeune menouche. Celui-ci ne sait pourtant pas lire la musique, ni lire tout court, mais son oreille est infaillible. Bien sûr, on ne parle pas encore de jazz, mais de musette et d'airs à la mode, que le jeune Django enflit chaque soir dans les balles. Il vous sortait les doigts dans le nez des trucs incroyables et compliqués, que les autres banjoïstes n'auraient même pas imaginés, dira l'un de ses employeurs. Alors qu'il était notre accompagnateur, c'est nous qui étions incapables de le suivre. Celui qui parle, David, c'est l'accordéoniste Jean Vessane. C'est lui qui a amené Django Reinhardt pour la première fois en studio en juin 1928. Django a 18 ans et s'il n'est qu'accompagnateur, il fait tout de même preuve d'une sacrée autorité.
1: l'accordioniste Jean Vessade et son petit orchestre, la première trace enregistrée de Django Reinhardt. Nous sommes le 20 juin 1928 et à ce moment-là, inspecteur, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Django, elle voit en poupe.
2: Un an plus tôt, il a rencontré une jeune femme, Florine Meyer, dite Bella, qu'il s'est empressé d'épouser. Elle attendra bientôt leur premier enfant. Le père de Bella, lui, leur a offert leur première roulotte qu'ils ont installée rue Jules Vallès à Saint-Ouen, devant le marché Opus. Quant au terrain de jeu de Django à Jean Z, il s'est considérablement élargi.
3: Après la zone mini-montant et Belleville, c'est à Pigalle que le jeune homme va entendre pour la première fois ces nouveaux sons venus d'Amérique. Une musique étonnante que l'on appelle le jazz. À l'abbaye de Thélème, place Pigalle, Django Reinhardt découvre l'orchestre du pianiste Billy Arnold, fraîchement débarqué de Londres. Et quelques mois plus tard, à l'automne 28, c'est un célèbre chef d'orchestre, Jack Hilton, qui va venir l'écouter à la Java, alors que Django accompagne le groupe de Maurice Alexander. Intrigué par ce jeune banjoiste manouche, Jack Hilton décide de le débaucher. Pour Django, 18 ans, c'est une proposition fabuleuse. Intégrer l'orchestre de Jack Hilton, en effet, cela veut dire travailler toute l'année, voyager et gagner beaucoup d'argent. Soit la promesse de lendemain qui chante.
1: Or, tout ne va pas se passer comme prévu.
3: Dans la nuit du 26 octobre 1928, alors qu'il rentre à la roulotte annoncer la nouvelle à sa femme, Django décide de griller une cigarette. Il se peut aussi qu'il ait renversé une bougie que Bella avait allumée en attendant son retour. Ou qu'il ait simplement cherché à s'éclairer lui-même car la roulotte était plongée dans l'obscurité. Quoi qu'il en soit, Django a dû faire un mauvais geste. Car en une fraction de seconde, la roulotte s'embrase. Bella avait confectionné pour les vendre un stock de fleurs en celluloïde, une matière hautement inflammable. Paniqué, Django tente de se protéger avec une couverture. Le couple a tout juste le temps de s'extirper du brasier puis de se faire conduire à l'hôpital La Regardez inspecteur, leurs noms sont inscrits sur le registre.
2: Django et sa femme sont sévèrement brûlés, et le cas de Django est très préoccupant. S'agissant de sa jambe, les médecins se posent la question de l'amputation, ce à quoi il va échapper de justesse. Quant à sa main gauche, ce qui est sûr, c'est que les tendons sont atteints. Django va donc se retrouver avec une main gauche partiellement invalide, la peau raidie et deux doigts, l'annulaire et l'auriculaire, ankylosés, repliés sur eux-mêmes, telle une pince. Pour un banjoïste, le mal est irréparable. Inspecteur, cela veut dire que notre héros est perdu pour la musique Pas tout à fait, David. Dans les mois qui suivent, Django passe sur le billard et finit par être conduit à l'hôpital Saint-Louis, où pendant des mois, les médecins s'activent sur ses plaies purulentes. Si la jambe se rétablit peu à peu, en revanche, la rééducation de la main pose toujours problème. Mais ce serait mal connaître le tempérament de Django Reinhardt. De fait, le manouche n'a que son banjo pour survivre et pas d'autre planche de salut que la musique. Alors, avec l'aide de son petit frère Ninine, qui lui a apporté une guitare... Django va finir par réapprendre à jouer sur son lit d'hôpital. Un défi de taille, inspecteur Évidemment. Avec trois doigts sur cinq utiles à la main gauche, la tâche semble même insurmontable. Comment faire pour placer les accords et enchaîner les gammes Comment jouer avec dextérité et souplesse avec deux fois moins de possibilités À toutes ces questions, Django Reinhardt va répondre à sa façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'ingéniosité. Jour après jour, et malgré la douleur, à Jean Z, il va tout faire pour remonter la pente.
3: Et pour le comprendre, il faut lire le formidable travail que la kinésithérapeute Céline de Mortin a entrepris en 2013 et qu'elle a consacré à la main gauche de Django Reinhardt. Dans cette étude, on apprend qu'après l'accident, les lésions de Django ont été lavées et cautérisées au nitrate d'argent, ce qui a engendré, je cite, « des séquelles fonctionnelles », ainsi qu'une vilaine cicatrice. En revanche, à une époque où la profession de masseur kinésithérapeute n'existe pas encore, rien ne sera plus bénéfique pour la rééducation de Django que d'exercer sa main gauche de façon quotidienne. C'est donc un cercle vertueux. Plus Django travaille sa guitare, plus ses articulations sont mobiles, et plus grandes sont ses chances de recouvrir un usage de la main au moins partiel. En fait, conclut Céline de Mortin, Django s'est auto-rééduqué grâce à la guitare. La persévérance et la patience dont il a fait preuve, note-t-elle, ont été ses meilleurs alliés.
2: Après des mois cloués au lit, Django est désormais capable de se déplacer à Becky et de retrouver sa roulotte. Sa mère, Négrosse, et son frère Ninine l'y attendent. Quant à sa femme Bella, elle est partie avec leur fils. Qu'importe, car Django a d'autres chats à fouetter. Son handicap la contraint à développer sa propre technique et ses progrès à la guitare sont stupéfiants. Justement, inspecteur, cette technique, à quoi elle ressemble Eh bien, sans trop rentrer dans le détail, on peut quand même donner quelques clés. D'abord, s'il peut moins facilement passer d'une corde à l'autre, Django va miser sur le déplacement horizontal de sa main, le long du manche. Il va aussi compter sur ses deux doigts valides, l'index et le majeur, afin d'enchaîner les notes. Pour gagner en vitesse, il va privilégier les chromatismes et la technique du glisser. Comme si ses doigts surfaient sur les cordes au lieu de sauter d'une case à l'autre. aussi décupler son expressivité en pratiquant le bend, c'est-à-dire en tirant sur les cordes pour distendre les notes. Au sujet du pouce, qui d'ordinaire est bien calé derrière le manche, Django va le relever pour atteindre les deux cordes graves accords, là il va falloir innover, trouver des nouveaux doigtés, étouffant certaines cordes ou les utilisant à vide, pratiquant le jeu en octave et le barré sur les trois cordes aiguës. Bref, une manière bien à lui de s'approprier l'instrument. Enfin, selon différents témoignages, Django va partiellement réussir à réutiliser ses deux doigts ankylosés en les plaquant sur les deux cordes aiguës c'est ce qu'observe le journaliste Billy Neal et bien sûr Stéphane Grappelli qui sera bientôt son partenaire indéfectible. Django, disait-il, posait l'auriculaire sur le mi et l'annulaire sur le si. Il ne manquait jamais une note. La preuve Écoutez When Day is Done que les deux vont enregistrer en 1937. Tous les trucs et astuces de Django y sont et le résultat est proprement magnifique.
0: de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno guermont -Pré, Rebecca Zisman.
1: Road Trip aborde un paradis roulant. Dans la roulotte de Django Reinhardt, Niglo, Banjo et Guitare, cette semaine dans 59 Rue des Archives. pas coulé. Après l'incendie de sa roulotte qui lui a coûté l'usage de deux doigts, Django Reinhardt aurait pu se laisser sombrer menant une vie de pas grand chose et replongeant dans l'anonymat de la zone, ce bassin crasseux qui encercle Paris. Mais on l'a vu, notre héros a de la ressource, et surtout une idée fixe. Jouer, jouer de cette guitare qui le démange, sa seule vraie raison de vivre, et la seule chose qu'il sache faire. Alors, le jeune manouche va s'accrocher et devenir le plus grand guitariste du monde, inspecteur Garmont-Pré. C'est le début de la légende Django Reinhardt. Bella l'a-t-elle quitté ou bien s'est-il éloigné d'elle Les versions divergent.
2: Quoi qu'il en soit, lorsqu'il sort de l'hôpital fin 1929 ou début 1930, Django, 19 ans, se retrouve seul. Enfin, pas tout à fait. Il y a ses anciens patrons comme l'accordéoniste Jean Vessade qui ne l'ont pas oublié. Et puis surtout, il y a Nagin, Sophie Irma Ziegler de son vrai nom. Une cousine pour qui Django a beaucoup d'affection et avec qui il va décider de prendre le large histoire de se refaire une santé. Quelques jours plus tard, Django et Nagin prennent la route. Direction le Sud. Selon la légende, le couple va parcourir à pied les centaines de kilomètres qui le séparent du Midi, vivant au jour le jour, dormant dans des abris de fortune ou dans des camps de bohémiens. Et après Nice et Cannes, c'est à Toulon que Django et Nagin vont échouer à l'été 1930. À Toulon, Django en profite pour retrouver son frère, Ninine, avec qui il repart de zéro. La manche et les petits engagements dans des bars miteux. Sauf qu'une fois de plus, David, le destin va mettre sur sa route une personnalité qui va changer sa vie. Un type de 27 ans, aux lunettes cerclées de fer et à l'allure faussement sévère. Son nom Émile Savitri. Peintre et ami des surréalistes, Savitri a inauguré sa première exposition à Paris un an plus tôt. De retour d'un voyage en Polynésie, il vient de s'installer à Toulon, où il s'est mis à la photographie. D'ailleurs, il existe un cliché devenu célèbre, c'est un autoportrait, où l'on voit Savitri, la guitare à la main, attablé avec Django, Ninine et deux amis à la terrasse d'un café. Savitri aurait-il la fibre musicale Tout juste, David. Guitariste amateur, il est tombé sur Django et Ninine un peu par hasard, alors qu'il jouait là pour se faire un peu d'argent. Interloqué, estomaqué par le jeu de Django, Savitri les a invités chez lui dans un petit appartement où il possède un phonographe et une petite collection de disques de jazz un moment qui va changer à jamais la vie de Django René. Assis entre les toiles et les appareils photo, dans cette chambre un peu foutraque, Django écoute défiler les solos et Duke Ellington, Joey Venuti et Eddie Lang, et enfin Louis Armstrong qui lui porte le coup de grâce. Bien sûr, Django avait déjà écouté un peu de jazz à Paris. Il avait fréquenté les boîtes à Pigalle et ailleurs. Mais du jazz comme celui-là, aussi bon, il n'en avait jamais entendu. Et lorsque l'aiguille du phonographe arrive au bout du sillon, le son de la trompette d'Armstrong n'en finit plus de résonner dans la tête du guitariste. Ça y est, à ce moment précis, Django Reinhardt vient de trouver sa voix. Et à partir de là, inspecteur, tout va se mettre en place. Nous sommes maintenant en 1931. Après une poignée d'allers-retours entre Paris et le Sud, c'est sur la plage de Toulon que Django va faire une nouvelle rencontre. Cruciale, encore une fois. Décidément. Comme pour Vétez Guérino, son premier employeur, et comme pour Émile Savitry un an plus tôt, le mode opératoire est le même. C'est parce qu'il joue de la guitare avec son frère, les pieds dans le sable, sans doute pour gagner quelques pièces, que Django est repéré par un type de 8 ans sur la Il
5: s'engage maintenant sur la chaîne de montage des moteurs. Tous les organes qui composent un moteur lui sont adjoints au fur et à mesure de son passage devant les ouvriers spécialisés. Ancien
2: tourneur fraiseur chez Citroën, né à la Seine-sur-Mer, de l'autre côté de la plage, l'homme a pas mal bourlingué. Il a séjourné pendant trois ans en Yougoslavie, avant de revenir se fixer dans le sud où il fut boulanger. Désormais, il joue de l'accordéon dans une boîte toulonnaise. Son nom Louis Vola. Mais attention David, ce Louis Vola a plus d'un tour dans son sac. Il a tâté du violon, tapé la batterie, mais en définitive son instrument de prédilection est la contrebasse. De plus, il est aussi chef d'orchestre et sait flairer les bons coups. Ni une ni deux, Louis Vola engage Django dans sa petite formation que des émissaires du label Gramophone enregistrent cet été-là une aubaine pour Django, d'autant que quelques mois plus tard, l'orchestre de Louis Vola s'est engagé pour animer les soirées de la boîte à matelots, le cabaret de l'hôtel Palm Beach de Cannes. Le spot mondain par excellence. Même si le groupe rebaptisé Louis Vola et Sega n'est pas un orchestre de jazz, en revanche Django a l'occasion de briller ça et là, le temps de quelques traits de guitare bien sentis. Grâce à cet engagement au Palm Beach, Django se sent poussé des ailes. Bientôt, on peut le voir parader dans les rues canoises à bord d'une Dodge décapotable. Qu'il n'ait jamais passé son permis n'est qu'un petit détail. Et qu'il l'abandonne quelques semaines plus tard dans un
1: fossé après que le moteur a pris feu est une simple formalité. Grâce à Louis Volat en tout cas, Django Reinhardt va finir par remonter à Paris. Oui, et là, il va changer de stature. Car entre-temps, une réplique de la
2: boîte à matelots a ouvert rue Fontaine, à deux pas de la place Blanche. Et bien sûr, l'orchestre de Louis Volat est de la partie. Souvenez-vous, David, après l'incendie de sa roulotte, Django avait quitté Paris sans le sou, sans avenir et avec deux doigts en moins. Désormais, il a un boulot fixe, de l'argent et une bonne situation. En effet, la version parisienne de la boîte à matelots est un succès. L'orchestre de Louis Vola alterne avec celui de Vétez Guérino, l'ancien patron de Django, qui joue tour à tour dans les deux formations. Le tout Paris se déplace alors pour admirer son guitariste manouche de 22 ans qui joue comme un dieu. Ça y est, le nom de Django Reinhardt se répand comme une traînée de poudre et début 1933, c'est un jeune chanteur qui va tomber sous son charme. Son nom Jean Sablon.
3: star de l'opérette, Jean Sablon, 27 ans, est ce crooner au sourire Colgate et à la coiffure Pento, comme l'a écrit François Gorin. Son timbre discret, qu'il vaudra l'étiquette de chanteur sans voix, fait néanmoins des ravages. Bientôt sur les pas de son idole, l'américain Bing Crosby, Jean Sablon va être l'un des premiers chanteurs à importer en France l'usage et la technique du micro. Quoi qu'il en soit, en 1933, Sablon joue déjà d'une belle notoriété. À la scène, il fut le partenaire de Jean Gabin, et il vient de partager l'affiche avec Miss Tinguette au Casino de Paris. Cerise sur le gâteau, il est l'une des premières vedettes de la chanson à s'intéresser franchement au jazz et à ses musiciens. Voilà ce qui va le conduire à s'attacher les services de Django Reinhardt.
5: Qu'est-ce que j'ai qui plaît tellement, tellement, tellement aux femmes Mais partout, partout un
2: succès. Ainsi, le 3 avril 1933, Django Reinhardt entre en studio avec Jean Sablon pour le compte de la firme Columbia, un événement. Écoutez bien David, non seulement le guitariste s'intègre parfaitement au petit ensemble réuni pour l'occasion, mais en plus, son accompagnement souligne de manière espiègle, délicate et très musicale le propos de Jean Sablon. En prime, Django place quelques ornementations et même un embryon de solo du plus bel effet. Pas tape à l'œil, juste comme il faut. Pour la première fois en studio, un enregistrement rend grâce au talent d'orfèvre du guitariste.
5: Vraiment cette baronne est oui Oh, oh, oh mais croyez-vous, quelle vieille chipie
2: Le début d'une très longue série.
5: Je suis un bon garçon, oui, oui, mais voyez-vous, on ne me fait pas deux fois le même coup. Un petit rien m'attache, mais je deviens vache, lorsque l'on me pousse à bout que je sois connu parmi les plus doux, que je sois doux comme un toutou. Lorsque je m'emporte, je n'y vais pas de main morte et je me bats comme un voyou. Je suis tellement, tellement violent, je ne contrôle plus mes mouvements. Je deviens nerveux, je deviens fouilleux, je ne peux pas faire autrement, c'est dans mon tempérament, je suis un bon garçon, oui, oui, mais voyez-vous, on ne me fait pas deux fois le même coup, un petit rien m'attache, mais je deviens vache, lorsque l'on me pousse à bout. Mon garçon, oui, oui, mais voyez-vous On ne me fait pas deux fois le même coup Un petit rien m'attache, mais je deviens vache Lorsque l'on me pousse à vous Bien que je sois connu parmi les plus doux Que je sois doux comme un toutou Lorsque je m'emporte, je n'y vais pas de ma morte Et je me bats comme un voyou je suis tellement, tellement violent, je ne contrôle plus mes mouvements. Je deviens nerveux, je deviens fouilleux, je ne peux pas faire autrement, c'est dans mon tempérament. Je suis un bon garçon, oui, mais voyez-vous, on ne me
0: fait pas de voile. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. Bien
5: vacheux, vous. Oh, oui.
0: David Copperon, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
1: À la poursuite de Django Reinhardt, celui qui avait du génie au bout des doigts, premier épisode. Vous êtes au 59 rue des Archives. 1934. Ça y est, Django tient sa revanche. Estropié de la main gauche peut-être, mais à 24 ans, le tout Paris n'a Dieu que pour lui. A commencé par Jean Sablon, le French troubadour, star de la chanson qui en l'embauchant dans son orchestre a contribué à braquer les projecteurs sur lui. A partir de là, Inspecteur Garmont les choses vont aller très vite. Guidé par sa bonne étoile et par ce jeu de guitare unique en son genre, Django a rendez-vous avec l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que Jean Sablon lui a mis le pied à l'étrier.
2: De retour d'un voyage aux états unis fin 1933, le chanteur a monté un nouvel orchestre dont il a donné les clés à André Equion, saxophoniste et clarinettiste de son état.
5: Prenez garde au grand méchant loup, méfiez-vous, voyou, il prépare avec ses yeux doux,
2: en tout, une douzaine de musiciens, dont Django à la guitare bien sûr, ainsi qu'un violoniste de deux ans son aîné. Un type droit, svelte et élégant, qui double aussi au piano et possède un sens du swing exceptionnel. Ce violoniste, Django l'a déjà croisé au gré de ses pérégrinations nocturnes. C'était à la croix du sud du côté de Montparnasse, ou bien tout simplement à la boîte à matelots. Quoi qu'il en soit, son visage lui est familier. Peut-être même l'a-t-il déjà reçu dans sa roulotte le temps d'un bœuf. Son nom Stéphane Grappelli, ou Drapelli comme il l'a écorché au départ. Ainsi, c'est grâce à Jean Sablon et à son chef d'orchestre André Ekian que les deux hommes se retrouvent pour la première fois dans un studio. La chanson s'appelle « Prenez garde aux grands méchants
5: part.
1: avec cet enregistrement de janvier 1934, les dés sont jetés. Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt écrire l'histoire. A partir de là, en effet, les deux ne vont pas arrêter
2: de se tourner autour. Deux mois plus tard, en mars 1934, on les retrouve dans l'orchestre du violoniste Michel Varlop, aux côtés de la fine fleur du swing parisien. Noël Chibouste et Pierre Allier aux trompettes, Alix Combel au ténor et toujours l'incontournable en préécole. Grappelli, lui, est au piano et Django intraitable à la pompe. Le morceau s'appelle Presentation Stone et on peut dire qu'il est historique puisque c'est la première fois que Django prend part à un véritable disque de jazz.
1: Presentation Stomp, Django Reinhardt à la guitare et Stéphane Grappelli au piano, tous deux au sein de l'orchestre de Michel Varlop, inspecteur.
2: Et quelques semaines plus tard, Rebelote. Cette fois, l'orchestre est celui d'une vieille connaissance, le contrebassiste Louis Vola, celui de la boîte à matelots. Désormais, Vola anime chaque après-midi le thé dansant de l'hôtel Claridge, à deux pas des champs élysées dans cet écrin luxueux, il ne faut pas trop déranger la clientèle et la musique ronronne un petit peu. On ne parle même plus de jazz, mais de valse et de musique de salon. Mais ça, à Jean Z, ça va bientôt changer.
3: Un jour, à la pause, Stéphane Grappelli prend quelques minutes pour changer une corde cassée sur son violon. Une fois la nouvelle corde montée, il se lance dans une petite improvisation, histoire de vérifier l'accordage de son instrument. Et ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que Django était juste derrière, et qu'il a tout entendu. En deux temps, trois mouvements, le guitariste lui emboîte le pas, et les deux musiciens se retrouvent à faire le bœuf de manière tout à fait spontanée. Django et Stéphane, Stéphane et Django, entre les deux, quelque chose de magique est en train de se passer. Un goût commun pour le jazz, les standards américains, l'improvisation et la liberté. À partir de ce moment-là, Reinhardt et Grappelli se donnent rendez-vous chaque jour en coulisses, pour reprendre leur conversation là où ils l'ont laissé la veille. Intrigué le contrebassiste Louis Vola, les guitaristes Roger Chapu et Ninine, le frère de Django, intègrent bientôt le conciliabule. Bientôt, ils se donnent rendez-vous à l'extérieur dans une brasserie de Montmartre, histoire d'affiner leurs propos. Ils ne le savent pas encore, mais le quintet du Hot Club de France est né. Un petit orchestre qui va révolutionner l'histoire du jazz.
2: Pour cela, à Jean Z, il va falloir compter sur la sagacité de deux hommes. Deux fanatiques de jazz, à tel point que l'un est secrétaire général d'une association et que l'autre vient de le rejoindre dans cette noble aventure. Ces deux hommes s'appellent Pierre Noury et Charles Delaunay. Et l'association en question, c'est le Haute Club de France, alors présidé par Hugues Panassi. Jusqu'ici, les activités du Haute Club de France consistaient en un bulletin régulier, le Haute Club Magazine, des émissions de radio, mais aussi l'organisation et la promotion de concerts avec souvent des grandes stars américaines, à l'image de William Strong qui vient d'être nommé président d'honneur. Mais l'idée que mijote Pierre Nourri depuis quelques mois, c'est de monter un orchestre qui représente haut et fort les couleurs du club de France. Un orchestre officiel en quelque sorte. Exactement, et si possible avec des musiciens d'ici. Ça tombe bien, en 1934, Pierre Nourri connaît déjà Django Reinhardt. C'est Émile Savitri, le peintre que Django a rencontré à Toulon, qui les a présentés. Pierre Nouri a même organisé un petit concert avec Django un dimanche matin pour le compte du Haut Club. Et c'est sans doute avec cette idée d'orchestre en tête que Nouri a embarqué Charles Delaunay dans les coulisses du Claridge, là où Django, Grappelli et consorts sont justement en train d'improviser. Et là David, leur sang ne fait qu'un tour. pénombre d'une salle désaffectée, racontera Charles Delaunay dans ses mémoires, il répétait d'une musique surprenante par la verve mélodique, la délicatesse des improvisations, l'efficacité rythmique. Habitués qu'étaient nos oreilles à l'agressivité des cuivres et à la rudesse des percussions, nous avions l'impression de revenir en rêve plusieurs siècles en arrière, à la cour de quelques précieux petits marquis. Épatés, Charles Delaunay et Pierre Noury accostent le groupe et leur font une proposition. Ça y est, le quintet de le Club de France est né. Ou presque, puisqu'il va falloir attendre un peu avant que l'orchestre soit officiellement baptisé. Quoi qu'il en soit, Pierre Noury et Charles Delaunay font des pieds et des mains pour lancer véritablement le coup. Ainsi, au début du mois de décembre 1934, toute la bande se retrouve Avenue du Maine, dans le studio de la compagnie Ultraphone, pour graver une poignée de standards américains. Parmi eux, Daina, le morceau que Django Reinhardt et Stéphane Grappelli jouaient à tue au Claridge. Et bien sûr, les ont rejoint Ninine et Chapu au guitare, ainsi que Louis Vola à la contrebasse. Écoutez bien, ce Daina est tout simplement le premier enregistrement officiel du quintette. Et malgré le violon de Grappelli qui ne vaut pas tripette comme l'écrit François Billard et Django qui n'a pas encore mis la main sur sa légendaire guitare Selmer, tout est réuni pour faire de Daina un chef-d'œuvre. la rythmique puissante et rebondie, l'exposé lyrique de Django, hors des sentiers battus, son chorus vigoureux aux mille inventions, et pour finir le solo moelleux de Stéphane Grappelli, piqué sans cesse par les interventions de son partenaire. L'aventure du quintet ne fait que commencer.
0: de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
1: Que résonnent les guitares et que swing le violon. Premier chapitre de notre saga consacrée à Django Reinhardt, vous êtes au 59 rue des Archives. Un quintet tout à corde. Drôle d'idée quand on y pense. Fruit d'une jam informelle entre Django Reinhardt et Stéphane Grappelli dans l'antichambre d'un salon d'hôtel, l'idée va pourtant faire son chemin. Grâce aux efforts conjugués de Pierre Nourri et Charles Delaunay, les têtes pensantes du hot club de France, le quintet va devenir une réalité. Nous sommes alors en 1935, l'acte de naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui encore le jazz manouche inspecteur Garmont pré Un
2: quintet de swing tout à corde La configuration est effectivement inédite. Regardez par exemple ce qui se fait aux États-Unis à la même époque. On n'y jure que par les big bands, portés à bras-le-corps par des batteurs surhumains et des hordes de cuivre. Si les soufflants, à l'image des saxophonistes et des clarinettistes, sont en train de devenir les nouvelles stars des orchestres, on ne peut pas en dire autant des guitaristes, dont le rôle est réduit à la portion congrue. En effet, sans amplification, difficile pour eux de lutter. Seul Charlie Christian, le pionnier de la guitare électrique, ne va pas tarder
1: à tirer son épingle du jeu. Et pendant ce temps-là en France, inspecteur, le quintet du hot club est en train de changer la donne. On l'a dit au début de notre enquête, Django a
2: été biberonné à la musique zygane, au valse, au tango, à la chanson et aux musettes. En Algérie, pendant la Première Guerre mondiale, il a pu voir l'orchestre de son père. Un orchestre tout à corde déjà, dans lequel figuraient deux guitares, deux violons, une contrebasse et un piano. Peut-être même un cymbalum, soit l'instrumentarium typique de la musique zygane. Enfin, rappelons que de retour à Paris, Django et son frère Ninin se sont habitués à jouer dans la rue et les troquets dans une formule à deux guitares. Très bien, mais où est-ce que vous voulez en venir Eh bien, c'est simple. Ce que je veux dire, c'est que Django Reinhardt sait très bien se passer de batteur. D'ailleurs, à regarder sa discographie jusque-là, on constate que la batterie apparaît seulement lorsqu'il joue dans une grande formation de jazz ou de chansons. Quant à l'orchestre de la boîte à matelot, par exemple, il n'était pas pourvu de batterie. Avec Django, ce sont donc les cordes qui impriment le rythme, et principalement celles de la guitare ce que l'on va appeler la pompe. Cette manière de plaquer les accords sur chaque temps de la mesure, dans un va-et-vient continuel, ce qui donne cette impression de swing. En fait, c'est la guitare qui remplace la batterie. Tout à fait, et qui joue le rôle du piano également. Charge au guitariste qui fait la pompe d'adapter le volume, la couleur et l'intensité de son jeu, en fonction de ce que joue le soliste. Mais ne vous y trompez pas, David, s'il reste dans l'ombre, le rôle du guitariste rythmique est primordial. Sans lui, pas de swing. Faire la
1: pompe, comme on dit, c'est un art. Et Django Reinhardt va savoir le mettre à profit.
2: À en croire différentes sources, c'est Django lui-même qui a exigé deux guitares rythmiques au sein du quintet. Il en aurait même ajouté une troisième s'il avait pu. Question de confort et de puissance sans doute. Et puis, Django tenait absolument à faire une place à son frère Nino. Au sein du quintet, ce sont donc Ninine et Roger Chaput qui vont se charger de faire la pompe. Ils sont les murs et le contrebassiste Louis Vola les fondations. Une fois la maison bien solide, ne reste plus qu'à l'égayer, l'embellir et l'agrémenter avec goût et un peu de folie. C'est le rôle de Django et de Stéphane Grappelli. En résumé, on peut donc dire qu'avec le quintet, Django va faire le syncrétisme entre l'instrumentarium Zigan et la pulsation du swing, entre les standards américains et la tradition des nomades d'Europe de l'Est. Grâce à lui, les accents se mélangent, des ponts se créent par-delà l'Atlantique, car Django semble-t-il a découvert un substrat commun entre les deux cultures. Un substrat fait de blues et d'une soif insatiate de liberté.
1: Pour sûr, c'est là que réside la vraie trouvaille de Django Reinhardt. Sauf qu'inspecteur, trouvaille ou pas, les débuts du quintet vont être chaotiques. Pour le moins, oui.
2: Django a beau être un génie de la guitare, à 24 ans, c'est surtout un jeune homme du genre fuyant et insaisissable. Et ça, à Jean Z, Charles Delaunay et Pierre Nourry du Haut Club de France vont l'apprendre à leur dépens.
3: Dans la revue Just Tango, on, on apprend que lors d'un concert qu'ils ont organisé, salle Lafayette, Django a tout simplement oublié de se présenter. C'est ainsi, peut-on lire, que le merveilleux Django Reinhardt est demeuré introuvable jusqu'à la dernière minute, et ce, malgré plusieurs de nos recherches dans la zone où il établit ordinairement sa roulotte. Mais le fait même d'habiter une roulotte automobile prouve assez son esprit d'indépendance.
1: Et ce n'est pas la première fois que ça arrive.
3: Oh que non Déjà lorsqu'il travaillait pour le chanteur Jean Sablon, il est arrivé que Django se perde mystérieusement sur le chemin d'un concert ou d'une séance d'enregistrement. Pour parer à ce genre de mésaventures, Sablon a missionné André Kian, son chef d'orchestre, pour qu'il aille lui-même chercher le guitariste en voiture et le rapporte en temps et en heure. Ainsi, au début du quintet du Hot Club de France, c'est Pierre Noury qui va se charger de cette drôle de mission. Chercher et conduire Django Reinhardt à bord de sa 5 chevaux. Étudiant en classe préparatoire au lycée Chaptal, le jeune homme va aussi héberger des soirées mémorables, avec Django et toute sa bande, dans le salon bourgeois de ses parents, aux 15 rues du conservatoire qui va se transformer en salle de répétition improvisée. C'est ce que racontent les petites filles de nourri Jeanne et Suzanne Abli. Elles se souviennent aussi qu'au bout d'un moment, le père de nourri excédé, va finir par tous les mettre dehors. <tousse> Quant à Pierre nourri lui, il va continuer à conduire Django à bord de sa fidèle cinq chevaux, celle grâce à qui le quintet a pu graver ses premiers enregistrements au complet. <tousse>
1: inspecteur, malgré l'acharnement de Charles Delaunay et Pierre Noury, ainsi que l'enthousiasme de quelques initiés, on ne peut pas dire qu'en 1934, le quintet déchaîne les foules. Non, on peut même dire qu'à ses débuts, la
2: formation de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli nage dans un relatif anonyme. D'ailleurs, sitôt sorti sortis du studio, les deux compères retournent à leurs divers engagements et occupations dans d'autres orchestres, l'existence du quintet
1: étant limitée à des sessions studio ponctuelles. Mais ça, inspecteur, ça va bientôt changer
2: A force de battre le fer, nos cinq musiciens vont bientôt gagner la reconnaissance qu'ils méritent. Et comme selon l'adage « nul n'est prophète en son pays », c'est l'Angleterre et les états unis qui vont d'abord braquer leurs projecteurs, ainsi que leurs ondes radio, sur le quintet. To to
4: Gangle Reinhardt. Gangle Reinhardt quintet
2: en attendant, quelques têtes chercheuses comme Jacques Bureau, l'un des fondateurs du Hot Club, ont déjà tout compris. « Nous connaissons à Paris, écrit-il dans Hot Club Magazine, un grand improvisateur de plus, Django Reinhardt, Un garçon charmant qui semble apporter dans sa vie cette même fantaisie légère qui illumine ses solos. Jugez-en, conclut Jacques Bureau. Il a élu domicile dans une roulotte, ce qui lui permet de voir du pays sans bouger de chez lui. » Et du pays, Django, il va en voir. À la fin des années 30, alors que l'Europe s'apprête à sombrer dans la guerre et connaître l'un des épisodes les plus sanglants de son histoire, Django Reinhardt et le quintet du club de France vont connaître leur âge d'or, croisant le fer avec les plus grands musiciens américains et marquant de leur empreinte les débuts du jazz moderne. Car Django a plus d'un tour dans son sac. En tant que soliste, il annonce déjà les débuts du bebop et la folie d'un Charlie Parker. De Paris à New York, de Rome à Saint-Germain-des-Prés, Django va finir par transcender et même dépasser son art celui qu'il a inventé malgré sa main éclopée et qu'on appelle le jazz manouche.
1: Inspecteur, ainsi se referme le premier chapitre de notre enquête. Mais avant de prendre congé de vous à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
3: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
3: Personnage légendaire à la vie trépidante, Django Reinhardt a inspiré pléthore de biographes, spécialistes et experts de tout poil. Pour s'y retrouver, commençons par l'introuvable. Django, mon frère, de Charles Delaunay, paru en 1954 chez Eric Losfeld un témoignage de première main par celui qui fut son producteur et ami. Un livre désormais rare et prisé des Djangophiles. Beaucoup moins rare mais incontournable, Django Reinhardt, rythme futur, écrit à quatre mains par François Billard et Alain Antonietto, grand connaisseur de la culture zigane. C'est paru chez Fayard. Noël Balin, lui, nous présente un Django davantage romancé dans le très beau Django Reinhardt, le génie vagabond, aux éditions du Rocher. Ensuite, ne ratez sous aucun prétexte Django Swing de Paris chez Textuel. C'est le beau livre de l'exposition présentée en 2012 à la Cité de la Musique à Paris, piloté par Vincent Bessiard. Un formidable ouvrage dans lequel sont reproduits des dizaines de documents. Enfin, Charles Delaunay et le jazz en France, Dan Legrand aux éditions du Layeur consacrent de larges pages à l'épopée du quintet.
1: Et au rayon BD
3: Django, main de feu. C'est une très belle BD qui vient de sortir chez Dupuis. Elle est signée EFA et Rubio et plaira autant aux néophytes qu'aux djangophiles.
1: Côté disques, enfin
3: Là aussi, vous, vous en doutez, les compilations et coffrets ne manquent pas. On vous laisse donc fouiller dans les bacs des disquaires, en vous conseillant tout de même d'aller faire un tour chez Frémo et Associés, éditeur de la monumentale intégrale Django Reinhardt en 20 volumes, pilotée par le regretté Alain Tercinet. C'est simple, tout Django y est. C'est LA référence incontournable.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 Rue des Archives, le génie au bout des doigts, première partie. Une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Benjamin Claudel. Merci à Jeanne et Suzanne Ably. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf, -tsf et sur Twitter, hashtag 59 Rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
3: Salut David, salut inspecteur